0: Note pour moi-même, jour 2. Ça y est, on est le deuxième jour et euh, j'ai enfin décidé d'enregistrer ce que je mettais en place. Parce que comme trop souvent tu démarres et puis euh, tu mets pas en place ce qu'il faut pour durer. <rire> T'es juste content de démarrer. Et c'est un truc, tu vois, que c'est un truc big que t'as souvent fait ça. Ouais parce que je m'adresse à toi big le big qui va peut-être arrêter d'ici quelques mois et qui va reprendre quelques semaines après. Je t'envoie ces messages pour toi, tu vois, pour te rappeler que le plus dur c'est pas de reprendre, le plus dur c'est euh, de continuer. Il y a toujours une raison, tu vois, de pas continuer et euh, ces messages que je vais enregistrer tous les jours vont te permettre de continuer parce que tu vas les réécouter. Et puis d'autres personnes vont prendre ces messages pour eux aussi parce que certainement qu'ils osent pas se faire des notes pour eux-mêmes. Donc, euh, donc voilà aujourd'hui euh, qu'est-ce que j'ai graille je suis parti me prendre une barquette de viande au kebab de saint -Holomon. un très bon kebab d'ailleurs et euh, voilà une barquette de viande sans pain, sans rien j'arrive à assumer très facilement le fait de pas prendre les mêmes choses que tout le monde je pense que le type doit être habitué d'ailleurs parce qu'il me voit demander toujours la même chose une barquette de viande avec du fromage sans frites non sans frites, sans blé non, Et euh, c'est marrant, il y a trois ans, peut-être que j'aurais bégayé un peu, mais là, euh, là en fait, ça va. <rire> ça va très bien même. Et je suis sûr que vous devriez tous faire pareil. Vous tous qui êtes témoins de cette note que je fais pour le big, vous devriez tous assumer, parce que c'est le premier pas vers, euh, vers votre épanouissement personnel. Votre self-esteem va tellement augmenter quand vous allez assumer de ne pas faire ce que les autres font simplement pour votre mieux-être. Parce qu'au fond, moi, je sais que c'est le mieux pour moi. Je le sais. Ce qui est fou, c'est que parfois, euh, tu as beau connaître tout ce qu'il faut faire, mais ça t'empêche pas de douter. Cette diète, elle m'a fait perdre 30 kilos déjà, et à chaque fois que je sors de mon alimentation, Standard, qui est la diète cétogène, et que je reviens, euh, ben, je m'aperçois que je doute, comme si j'avais peur que ça fonctionne pas. C'est pas faute d'avoir accompagné 200 personnes et plus encore dans cette alimentation pour leur démarrage, de leur avoir montré que ça marche, parce qu'à chaque fois ça marche. Euh, C'est pas faute d'avoir aidé des gens à perdre plus de 20 kilos déjà, sans forcément être là toute la journée avec eux, leur dire quoi faire, hein, juste avec les 4 semaines du Big kick-off. Et pourtant, pour moi-même, ça bloque. Ça, c'est un truc de fou. Comme quoi, les cordonniers sont vraiment les plus mal chaussés. <rire> hein, j'aurai toujours ces petites batailles personnelles pour avancer dans la meilleure direction. Et, euh, et ça fait partie de mon combat, quoi. Il y en a, c'est la clope, il y en a, c'est la tease. Moi, c'est lutter pour que mon poids ne revienne pas inexorablement à, à ce poids supérieur à la moyenne que j'ai toujours fait. On va y arriver, hein. Ça y est, on est au soir du jour 2 et, et ce soir je ne vais pas manger. Et je pense que c'est OK parce qu'en vrai j'ai mangé plutôt tard aujourd'hui. J'ai appliqué la logique du 18-6. À la base c'était ça qui était prévu. Donc de manger à 4h de l'après-midi et de remanger un peu plus tard, genre vers 21h ou 22h. Et puis finalement là j'ai pas faim. Donc la règle de base, quand tu fais une diète saine, ben, c'est de ne pas manger quand tu n'as pas besoin de manger quoi. Mais encore faut-il écouter son corps. Et généralement, on mange parce qu'on a envie plus que parce qu'on a besoin. Et là, j'ai besoin de me libérer de ces envies. C'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est ce que je ressens. On verra demain. Je vais certainement relancer euh, mon planning one more dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. Mais euh, je donnerai un peu plus de détails à partir de demain, si je le fais. Allez, à demain. jour 3 euh, et cette troisième journée s'annonce euh, sous le signe du travail au bureau hein, l'une de tes deux journées au bureau euh, pour lesquelles tu es obligé de te saper et euh, c'est paradoxal mais je commence à vraiment prendre goût au fait d'être à la maison et à côté de ça j'aime bien voir mes collègues quand même le seul truc qui me saoule c'est que euh, du coup tu dois te saper <rire> alors qu'à la baraque tu es un jogging et que euh, chaque fois que tu dois aller au bureau, bah, c'est un rappel que, que les sapes que tu voudrais mettre, elles ne te vont plus. Voilà, je me retrouve après euh, de nombreux mois à ne pas avoir fait trop gaffe à la manière dont je mangeais, que ce soit en keto ou pas d'ailleurs, euh, avec euh, deux pantalons qui me vont. Ah, ça fait mal. Ça fait mal de ouf. Un pantalon qui était devenu trop grand, qui euh, est de nouveau un peu serré, quoi. Et, euh, et ouais, ça, ça fait mal un peu. Ça fait mal un peu, après, on est réaliste. Hein. C'est la claque de réalité. Et ce que je me dis, c'est qu'il um, y a trois ans, quand euh, certains de mes pantalons trop justes sont devenus trop grands, bah, ça m'a fait une satisfaction incroyable. Et là, c'est ce que je souhaite revivre. J'aimerais bien revivre ce moment où euh, tu remets un pantalon au fil des semaines et qui commence à devenir trop grand. Tu dois refaire un trou dans la ceinture, des choses comme ça quelque chose que j'ai fait euh, que j'ai pas fait depuis très longtemps en fait. Euh, donc ouais, ça fait bizarre mais c'est la réalité qui frappe à notre porte. Et parfois il faut ces claques de réalité pour, euh, pour prendre conscience qu'on qu doit faire quelque chose, qu'on doit agir. Enfin, je pense que c'est sain. <rire> c'est très sain même. Phew Quelque chose qui est difficile quand tu travailles à la défense. Parce que tu as tellement de choix, ne serait-ce qu'au cas de temps, que tu te dis forcément tu vas trouver quelque chose de keto-compatible, tu vois, simplement de la viande, des légumes et la possibilité de racheter du gras ou, s'il n'y a pas de gras pur, de la mayonnaise. Sauf que, non, c'est plus difficile que ça. Parce que la plupart des offres de restauration commerciale sont à base de glucides. Non pas que les gens aiment ça, mais c'est peut-être le plus rentable, simplement. Hein les pâtes, le pain, le riz, les féculents, en tout genre, c'est ce qu'il y a de plus rentable. C'est d'ailleurs pour ça que l'industrie agroalimentaire ne s'y est pas trompée. Parce que généralement, c'est là où elle fait le plus de marge. Quoi. Les produits céréaliers sont les plus populaires. Maintenant, il faut trouver quelque chose qui n'est pas de la junk food. Enfin, pas forcément, parce qu'hier j'ai mangé de la viande de kebab. Ce n'est pas de la viande de qualité extrême, mais bon, c'est bon. Non, et puis j'ai ma petite cantine en fait pour ça donc qui est euh, le petit restaurant euh, au Porto qui se trouve Terrasse Boldieu si vous passez à la Défense tapez ça au Porto et vous allez voir un bon petit restaurant traditionnel portugais où ils font des légumes de la viande, parfois panée parfois pas et euh, ce que j'ai mangé aujourd'hui c'est du poulpe braisé, donc euh, avec des épinards magnifiquement préparé avec euh, de l'huile d'olive c'était super bon tu sens les saveurs, tu sens que ça a été fait maison, ça change de ce qu'on peut trouver partout. C'est pas très très cher en plus, donc je leur fais de la pub gratuite. <rire> peut-être que je vous ferai découvrir d'autres restaurants quand je viens manger ici le midi, pour les fois où je suis en télétravail. Euh, mais voilà, ça me fera plaisir de vous y croiser un jour peut-être. Ouais, c'est ça mon quotidien. Prendre le RER le matin et rentrer chez soi. Parce que, parce que ça me fait bouger en fait, mine de rien. Là, je fais ma journée de, ma journée de travail au bureau. Et puis, ben voilà. Le soir, faut bien que je rentre à la baraque et, et c'est bien de s'activer un petit peu, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est inactif. Quand on prend sa voiture, quand on prend ses moyens de mobilité moderne, électrique, le trottinette, le vélo électrique, ça m'a toujours dérangé en fait. Toujours. Parce que tu te rends compte que ça te facilite, que ça te fait gagner du temps. Mais ce que tu gagnes en temps, tu perds en mobilité réelle. Tu vois, au pas big. Donc, euh, souviens-toi que le plus tu peux bouger par tes propres moyens en dépensant de l'énergie, le mieux ce sera sur le moyen long terme. Et je sais que parfois on a la flemme, parfois on aimerait juste ne pas être fatigué. On aimerait juste parfois se dépêcher de rentrer chez soi. Mais je me souviens de l'époque où tu marchais de la défense à chez toi. Ça te prenait 40 minutes à pied, tu pouvais le faire donc c'était une chance déjà mais tu te sentais bien quoi. Et même une époque où tu prenais ton vélo le matin et tu faisais le trajet jusqu'au taf. Ça prenait 15 minutes, tu étais en sueur quand t'arrivais, tu te douchais. Et tu commençais le boulot et tu sentais que tu avais déjà fait un effort Avant même d'avoir commencé cette journée de boulot quoi Ça change tout Bon allez c'est l'heure rentrer à la baraque Et puis euh, on va voir ce qu'il y a à Graille Quelque chose de cette eau compatible bien sûr Avec full gras Allez à demain donc comme ça que le jour 4 commence euh, Comment vous dire En fait, euh, comme d'habitude le BIG, il euh, y a des choses qui vont se profiler à l'horizon, des moments euh, de stress potentiel et ils disparaîtront pas. C'est peut-être comme ça que j'aurais commencé cette journée 4 en fait. Ces moments ne disparaîtront pas et généralement tu penses que si et tu penses que parce que tu as réglé euh, ton problème avec la méthode euh, ça va aller mais en fait non c'est le stimuli qu'il faut travailler je m'explique euh, je sais que d'ici quelques semaines là, euh, ça va être très stressant pour moi je vais pas je vais pas sur ma vie personnelle mais, mais voilà je sais qu'il y aura des trucs un petit peu difficiles à gérer euh, que j'aurai pas ma routine euh, stable qui me permettra du coup de garder ma nourriture euh, alignée avec euh, mes objectifs et, et, ça fait peur. Encore une fois. Parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai pris du poids dans ma vie, aussi loin que je m'en souvienne, c'était dans des moments de stress comme ça. Voilà. Parce que je n'étais pas à l'aise en cours. Parce que je comprenais rien à mes relations interpersonnelles. Parce qu'avec les parents, parfois, c'était pas facile quand j'étais ado. Et donc, ben, la meilleure manière de compulser, la plus simple en tout cas, c'est de bouffer, quoi. Je me compare presque à un ancien alcoolique. Qui sait que la façon dont il a de gérer son stress ou son mal-être à un instant T, bah, c'est de prendre sa substance. Et moi, ma substance, bah, c'est généralement des aliments sucrés et gras. Et... ça loupe pas. <rire> Vu qu'on est abreuvé d'images, me donnant envie d'en manger, il suffit d'aller dans un magasin, de dépenser même pas 5 balles. Et tu as ce qu'il faut pour avoir ton shoot. Ce qui est grave là-dedans, c'est que manger, c'est nécessaire. Voilà, parce qu'on en a besoin pour de l'énergie. Du coup, euh, le fait d'avoir des addictions alimentaires est beaucoup moins vu comme quelque chose de socialement inacceptable. En tout cas, pas comme l'alcool et la drogue, quoi. Alors que les dégâts sont bien plus euh, pernicieux. Hein, T'arrives à 40 piges ou pendant euh, presque 30 piges, t'as mangé n'importe comment, ben ton corps, il le paye, quoi. T'as des maladies métaboliques qui apparaissent et tu sais même pas que c'est lié à comment t'as bouffé. Mais comment ça se fait qu'il est diabétique Mais comment ça se fait qu'il a Alzheimer Peut-être que c'est parce qu'il s'est exposé à du sucre pour compulser sa vie de stress. Et j'aimerais ne pas me dire ça d'ici quelques années. quoi. Mais bon, comme je sais que cette période de stress qui va arriver, elle est inévitable. On va faire en sorte, grâce à ces messages et à ces notes pour moi-même, de ne pas de ne pas sortir trop longtemps de ma routine. En tout cas, de ne pas compulser avec la nourriture. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Il y a quelque chose qui est flagrant, en fait. C'est que quand tu fais à manger toi-même, c'est étonnant, mais tu te nourris... <rire> de ta préparation et de toutes les sensations que génère le fait de faire à manger. C'est pas pareil que d'acheter directement sa bouffe quelque part, toute prête. Ça n'a rien à voir. Et euh, s'il y a bien quelque chose que je dois, me... enfin, que je dois te rappeler, Big, c'est d'essayer au maximum de faire ce que tu manges, en fait. Que ce soit des choses, d'ailleurs, qui soient compatibles avec ta diète ou pas. <rire> Parce que quand tu fais à manger pour la famille, il y a quelque chose qui se passe. C'est que tu te nourris de tout. Et du coup, euh, ma mère m'a toujours dit ça. Quand tu fais à manger, pour toi ou pour d'autres personnes, arrivé l'heure du repas, tu t'es déjà nourri de quelque chose, en fait. C'est ouf, ça. Et c'est vrai, je l'ai remarqué, en plus. Et là, le fait de préparer mes assiettes, euh, voilà, de couper mon avocat, de chauffer ma viande mon poisson, de badigeonner tout ça d'huile d'olive ou de gui à la cuisson et eh ben c'est agréable en fait. Donc il faut pas l'oublier. Et on a tendance parfois par facilité un peu comme ce que je disais la dernière fois, par facilité on a tendance à vouloir acheter des choses toutes prêtes parce que parce qu'on croit qu'on n'a pas le temps. Mais comme je dis souvent, ce que tu gagnes en temps, tu le perds quelque part. Pour le sport, c'est la mobilité que tu perds, et pour la nourriture tu perds le luxe de savoir ce qui rentre dans ton organisme. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. C'est quand même fou de s'apercevoir que quand tu te mets dans un mood euh, de rigueur alimentaire, c'est comme un cercle vertueux. Les échanges que tu as, ils sont sains. Ce que tu manges est sain. Les endroits où tu te trouves sont sains. C'est comme si tu fais en sorte euh, de ne te mettre que dans des positions confortables pour maximiser ton objectif. Et le simple fait que j'ai commencé cette note pour moi-même, c'est la preuve que, bah, que je suis dans un cercle vertueux. Et j'espère vraiment que ça va durer. Hein. Ça, fait, euh, ça fait trois jours que je fais ça et ça me plaît. Parce que je suis sûr que vous aussi, vous allez vous reconnaître. Hein, ces notes, elles sont pour big. On va être un peu égoïste sur ce coup-là, mais si ça peut vous servir à vous aussi, j'en serais ravi. Voilà, que ça vous permette de réfléchir à ce que vous mettez en place et que chaque épisode, vous serez dans une optique, vous aussi, de vous améliorer au quotidien, avec un engagement personnel fort. C'est ça que j'essaie de faire actuellement. Hum, que dire On va continuer sur cette lancée. Hum, j'ai été tenté aujourd'hui quand même, hein. c'est bizarre. Hein. Euh, je me suis mis comme engagement et j'ai mis un point d'honneur à ne pas grignoter. Parce que c'est généralement ce qui me fait sortir de ma diète. Au début, tu commences par grignoter des trucs keto et puis finalement, tu sors. Puis euh, pareil, j'essaie de ne pas prendre de goût sucré pendant au moins deux semaines. Comme ce que je préconise aux personnes que j'accompagne. Quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Et ça va être quelque chose de très important pour moi. Parce que je ne suis pas plus fort que le goût sucré. Ça, je le sais. Donc euh, voilà, on verra si euh, au Allez, troisième épisode de ces notes pour moi-même, j'aurais été capable de tenir ça. Normalement, ça m'engage. Le fait de vous envoyer ça, ça va m'engager. Allez, on se parle plus tard. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Note pour moi-même, un podcast par le BIG, pour le BIG et pour vous aussi. Chaque semaine, un épisode qui fait office de journal de la reprise keto du BIG. J'espère que vous serez là pour le prochain épisode. Soyez présents et faites en sorte que votre gras se porte bien.